0: 欢迎来到哲学少女的书屋，我是主播费利纽派德。今天继续为您朗读《论人类不平等的起源和基础》第一部分。我认为，任何动物都不过是一架精巧的机器。大自然赋予它意识，让它自己能上发条，并能在一定程度上保护自己，免遭敌人的破坏和扰乱。我认为人这部机器也完全一样，但人与其他动物有一点不同，即在野兽的活动中，大自然是唯一的失动者，而人则能以自由失动者的身份参与他自己的活动。野兽靠其本能决定取舍，而人则自由自在、随心所欲。所以，野兽从不背离为它制定的规则，即使那样会对他有利，他也不这样做。而人则常常背离这些规则，招致伤害。例如，面对一盘肉的鸽子和带在水果堆或。谷堆上的猫会活活饿死。其实，他们假如能尝一尝这些他们平素不吃的食物，很可能会活得更好。荒淫的人就是这样耽于纵欲，是自己发烧死亡的。因为精神能使感官败坏。当生理欲望已经平息时，意志仍在提出要求。动物既然都有感觉，也就都会有观念，它们甚至能在一定程度上把观念组织起来。在这一点上，人类与兽类的差别仅在于程度的不同。有些哲学家甚至指出，某种人与某种人之间的差别，比某种人与某种动物之间的差别还要大。因此，构成人类与兽类之间的种差，不是人的悟性，而是人的自由施动者身份。大自然支配所有动物，兽类服从支配，人同样也感受大自然的影响，但人自认为有服从或不服从的自由，而主要就是由这种自由的意识。显出人的灵魂的灵性。物理学虽然能在某种意义上解释感觉的机理和概念的形成，但在意识能力上，或者更确切的说，在选择能力以及对这种能力的意识上，我们发现用力学定律根本无法解释纯粹精神的行为。然而，即使在所有这些问题上出现困难，为人类与兽类之间的种差问题还保留了一些讨论的余地。但还有一种非常特殊的性质能够不容置变的区分两者，这就是人的自我完善化能力。这种能力借助于环境渐渐开发人的其他一切能力，并且这种能力既存在于个体身上，也存在于全人类。一个野兽出生几个月后的模样一生都不会改变，而这种兽类经过千余年的演化，甚至模样还是这类动物在这千余年中头几年的模样。然而，为什么只有人容易变成痴呆呢？是不是因为它就此返回原始状态了？是不是兽类由于什么也没有获得，也就无所谓失去？因而始终保持着本能，而人则由于年迈或其他事故丧失了完善化能力，使他获得的一切，从而跌入到比兽类还要差的状态。可能令人悲哀的是，我们不得不承认，正是人的这种特殊而且几乎无限的能力，成了人的一切不幸的根源。正是这种能力，随着时间的推移，渐渐使人脱离了原本可以安宁淳朴过日子的原始状态。正是这种能力，千百年来启迪了人类的智慧，也引发了人的谬误，萌生了人的善恶，最终使人成为他自己和大自然的暴君。据说，奥勒诺科河岸边的居民把木片贴在孩子们的太阳穴上，指望这样至少让他们能保留一部分愚笨和原始的幸福。要是我们不得不把发明这种巫术的人誉为大救星，那就有些可怕了。大自然让野蛮人只受本能支配，或者更确切地说，还赋予野蛮人某些器官能力，以补充其本能上可能缺乏的东西。这些能力，其先能够弥补所缺，然后又能使它大大超越本能，把它大大提高到本能以上。因此，野蛮人的活动都是先从纯动物性的官能开始的。看视和触摸必定是其最初的活动状态，在这一点上，人和所有动物都一样。愿意和不愿意，需求和害怕，可能是人最早的，几乎也是唯一的精神活动，直到新的情况引发新的能力开发为止。尽管伦理学家说人的悟性大大受惠于人的情感，但人们普遍认为人的情感也大大受惠于人的悟性。正是通过情感的活动，人的理性才得到完善。因为人只是为了追求享受才去追求知识的，因此很难设想既无所谓畏惧也没有欲望的人会费劳劳心的进行思考。情感本身发源于人的需要，而它的发动又受动于人的知识。因为对于任何事物，人都是在有了概念之后才会去需求它或者畏惧它，否则就是纯粹出于本能的冲动。野蛮人由于没有任何知识，只能有后一种情感，他的欲望不外乎是生理的需求。在世间万物中，他仅知道食物、女人和睡眠对他有利。也仅知道痛苦和饥饿对他有害，并为之胆战。我说的是痛苦，而不是死亡，因为动物从不知道什么是死亡。认识死亡和害怕死亡是人脱离动物状态时最先获得的品质之一。若有必要，我很容易用事实来支持这种意见，还可以证明世界上各民族的悟性的发展与该民族的自然需要。或环境迫使他们产生的需要正好适应，因此也就诱使他们去满足这些需要的愿望正好适应。我可以指出，艺术就是在埃及兴起，并随着尼罗河的泛滥传播开来的。我还可以沿着艺术的进步历程进入希腊，看到他们在那里的阿提科沙地和岩石上生根发芽、茁壮成长。耸入云霄，却不能在欧罗塔斯和肥沃的两岸扎下根来。我还注意到，一般来说，北方的民族比南方的民族更心灵手巧，因为如果不是这样，他们就不能生活。好像大自然有意想以此来保持事物的平衡。如果不让土地肥沃，就让人的思想富饶。但是。即使不援用这些不确定的历史证据，我们也能看出，一切事物都好像在阻碍野蛮人拥有摆脱其所处状态的愿望和手段。例如，他的想象力产生不了图画，他的头脑提不出问题，他那一丁点需要随手即可满足，他还远没有那种驱使他获得更多需要所必备的知识。所以，他既不可能深谋远虑，也不可能有好奇心。大自然的景象总是那种秩序，总是那种轮回。他已熟视无睹，他没有很强的悟性，不会对自然景观感到惊异。他的头脑中没有任何能促使他观察常见事物的哲学思想。他的思想受不到任何刺激，完全沉湎于对他当前存在的感觉之中。没有任何关于未来的概念，哪怕这个未来就在眼前。他的打算和他的目光一样短浅，勉强能延伸到一天的终了。据说现在加勒比人的预见程度还是如此：早上卖掉棉花床垫，晚上又叫着要买回来，连第二夜的需要还考虑不到嘞。我们对这个问题思考的越多，看到的纯粹的感觉和最简单的认识之间的差距就越大。很难想象一个人不与他人交流，不受生活需要的刺激，仅靠他个人的力量就能跨越这么宽的鸿沟。人经过了多少个世纪才找到了？不是来自天上的火，又必须经过多少次偶然的机会，才了解了火的最普遍的用途？人必须让火熄灭多少次之后，才学会了生火的方法？而且生火的秘诀要过多久才不会与其发现者一起消失？关于农业这种记忆，我们又该说些什么呢？农业需要太多的辛劳。劳作和深谋远虑，又和太多的其他记忆有关，因此很明显，它只在至少已经发端的社会中才能产生。这种记忆不是用来为人从土地中获取食物的，因为即使没有它，土地本身也能提供充足的食物。而是用来使土地产出最合乎人的口味的东西的。但是，如果我们假定由于人口增长太快，天然产品已供不应求，这个假定也显示了人类这种生活方式的强大优势。假定没有铁匠铺和工厂。耕地用的农具从天上掉下来，落到野蛮人手中。假定他们已经克服了对连续劳动的极度厌恶情绪，假定他们已经能早早遇见他们的需要，假定他们已经悟得了耕地、播种、植树的方法，假定他们已经发现了磨麦子和用葡萄酿酒的技术。所有这些想必都是神告诉他们的，因为我们设想不出他们自己发现这些事物的方法。然后这以后又会怎样呢？有谁会精神失常、自找麻烦去耕种一块土地，然后让随便走过的可能对成熟的庄稼感兴趣的人或野兽劫掠？一个明知劳动果实越是该到手时就越是难以到手的人，怎么会下决心为此辛苦劳作一生？总之，如果土地还没有分配给个人，即人的自然状态尚未消失。这种状态怎么会吸引人去耕种土地？如果我们假定一个野蛮人有我们今天的哲学家那样灵巧的思维艺术，如果我们按他们的样子把这个野蛮人本人设想为哲学家，能够独立的揭示最崇高的真理，能够基于对普遍秩序的热爱或基于造物主以。为人们所知的意愿，通过非常抽象的推理得出公正和理性的推测。总之，如果我们假设他们是非常聪明、非常开化的，而事实上却发现他们非常呆板、非常愚蠢，那么人类从这个野蛮人的那一整套无法交流、自身自灭的形而上学中，又能获得什么教益呢？人类在丛林里散居于野兽之中，会取得什么进步？人们既没有固定栖所，又不需要互相帮助，一生难得遇见两次，互不认识，互不交谈。他们的自我完善和相互启发，又能达到什么程度？请想一想，人类有多少概念受惠于说话能力的运用？想一想，语法对思维活动做过多少训练，提供了多少方便？想一想，人类为创造语言所花费的难以置信的力气和无法估量的时间，把这些思考同前面的思考联系起来，我们就可以看出，要经过多少年、多少代，人有能力进行的那种思维活动，才会在人类精神中产生、形成。请允许我花片刻时间，谈谈语言产生时所遇到的困难。在这里，引用或复述一下。孔迪亚克神父在这方面所做的研究也许就够了。他的全部研究充分证实了我的看法，而且也许就是这些研究使我形成了最初的概念。然而，这位哲学家解决他为自己提出的“现有语言符号的起源”这一难题的方式，表明他的假设条件正是我要问的问题：即在语言的创始者中，是否业已建立了一种社会？因此，我认为，在参考他的想法时，应该附上我自己的想法，以便把与我的主题相应的困难提出来。第一个出现的困难是：设想语言是怎样变得不必不可少的。因为那是人与人之间毫无交流，也无需建立这种交流。如果语言并非必不可少，我们就不能设想这种发明的必要性，也不能设想它的可能性。我可以像多数人那样，肯定语言是在父母及孩子之间的家庭内的交际中产生的，但是。这不但没有解决困难，反而又犯下了某些人已经犯的错误，即在由自然状态进行推论时掺入由社会状态得到的概念。这些人认为，一家人始终住在同一屋檐下，家庭成员像我们现在一样，保持着持久的亲密关系，就像现在的家庭，靠很多共同利益把全体家庭成员维系在一起。然而，在原始状态下，人们没有房屋，没有茅棚，没有任何房地产。每个人都是随地找个栖身之所，而且往往只住一夜。男女交媾也是偶然的，根据际遇、机会和欲望来定。他们之间要交流的东西，并不是非常需要用话语来表达。他们分手也同样简单。母亲给婴儿哺乳，首先是他自己的需要。以后，当母子相互熟悉、亲爱起来时，他才会为了孩子来喂养他。但是，孩子一旦能自己找寻找食物了，就会毫不迟疑的离开母亲。以后，母子想要保持相认，除了一直不离左右外，别无他法。否则，过不了多久，母子再次相遇时就形同陌路了。我们还注意到，孩子的所有需要得表达出来，因此他要对母亲说的话。肯定会多于母亲要对他说的话，因此在语言的发明上，儿童出的力必定是最多的。儿童所用的语言，很大一部分都应该是他自己创造的。因此，使用语言的人数有多少，语言的总数就有多少。人类漂泊不定的流浪生活，使得语言变化无常。任何习语。都来不及稳定下来。如果说是母亲教会了孩子一些词，要他使用这些词来向他要这要那，这的确说明人们如何教授已经形成的语言，但并不能说明语言的形成过程。我们假定。这第一个困难被克服了。下面我们暂时跨过纯粹的自然状态和人类对语言的需要之间必定存在的漫长的间隔期，先假定语言是必要的，然后探究他们是如何开始确立下来的。这个新困难比前一个困难更难解决，因为若要说人需要靠说话来学会思考，那么人更需要先会思考，才便于找到说话的技巧。即使我们能够理解说话的声音是如何被用作表达概念的，人们所约定的表达工具可能是什么，因此，人们对于语言这种用于人的思想交流并使人的头脑之间产生联系的记忆的产生，我们很难做出。令人幸福的推测，这种卓越的记忆已经离开其起源这么远了，而哲学家们还在考虑它离完善那么久远的以前的状况，以至于即使随着时间的推移必然会发生的变革都为之暂缓发生。即使学者们摒弃偏见或不听信偏见，即使学者们数百年来。一直在专心致志的处理这个棘手问题，也没有人敢断言他是如何于某一天终于臻于完善的。今天就为您朗读到这里，感谢您和我一起分享卢梭的《论人类不平等的起源和基础》，谢谢您的收听。